இன்னும் ஒன்றிய அரசாங்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தொம்போது தேர்தலில் அறிவித்த வாக்குறுதிகளில் எத்தனை நிறைவேற்றப்பட்டன இல்லை என்று கூறுவதற்கும் தகவல் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று இறுதியாக சொல்கிறேன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஒன்றிய அரசாங்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னில் வருவாய் கணக்கில் மற்றும் ஏழு புள்ளி மூணு சதவிகிதம் பற்றாக்குறை நிதி கணக்கில் ஒம்பது புள்ளி ரெண்டு சதவிகிதம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டில் நாலு புள்ளி நாலு சதவிகிதம் வருவாய் கணக்கில் ஆறு புள்ளி ஏழு சதவிகிதம் நிதி கணக்கில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு நாலு புள்ளி ஒரு சதவிகிதம் வருவாய் கணக்கில் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மூணு சதவிகிதம் அதாவது மூணு மடங்கு நம்மளோட கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் நிதி கணக்கில் ஆறு புள்ளி நாலு சதவீதம் இப்போ திருத்தப்பட்டதில் புதுசாக சொல்கிறாங்க அடுத்த வருஷத்துக்கு அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது ஆகும்னு நம்ம மூணு சதவீதத்தில் வந்திருக்கிறோம் இதிலும் குறிப்பிடத்தக்கது ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு அவங்களே அவங்களுடைய அதிகாரி எப்பெல்லாம் அவங்க பொறுப்புள்ள நிதி மேலாண்மை சட்டம் எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்டை பார்லிமெண்ட்டில் அமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ ரெண்டாவது கேள்வி கேட்குறதுக்கு ஆளே கிடையாது ஆனால் மாநிலங்கள் நம்மளுடைய அதற்கு ஈக்குவலன்ட் சட்டத்தை தமிழ்நாடு பொறுப்புள்ள நிதி மேலாண்மை சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு எஃப்ஆர்ஏ அமெண்ட் பண்ணால் அதற்கு பிறகு ஒன்றிய அரசாங்கமிடம் வரும் கடிதத்தில் ஒவ்வொரு கடைசி கோடி ரூபாய் வரைக்கும் அவங்க சொல்கிற கணக்குக்கு தான் நாங்கள் எடுக்க முடியுமே தவிர நம்ம சட்டத்தை நம்ம மாற்றி நம்மளுக்கு பலன் அடையாது எனினும் அவங்களோட பாதி அளவில் தான் நம்மளோடய பற்றாக்குறை இருக்குது என்று நான் கூற விரும்புகிறேன் இறுதியாக ஒரு யூக அளவில் இந்த ஆட்சியுடைய எண்ணங்கள் செயல்பாடுகள் திறன்கள் பற்றி கூறி நான் என் உரையை முட்டுக்கொள்கிறேன் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது நான் இந்த விவாதத்தில் நிதிநிலை அறிக்கை விவாதத்தில் போது நான் கூறிய ஒரு திருக்குறளை இங்கே திருப்பி விளக்குகிறேன் ஆகாறு அளவிட்டு தாயினும் கேடில்லை போகாறு அகலா கடை இந்த குரலுக்கு தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய விளக்கம் எல்லை கடந்த செலவு இல்லாமல் இருக்குமேனால் வரவு குறைவாக இருப்பதால் கேடு எதுவும் விளைவதில்லை என்னை சட்டமன்ற உறுப்பினராக போட்டியிடுவதற்கு அறிமுகம் கடிதம் எழுதின திரு சாலமன் பாப்பையாவுடைய உரை வருமானம் அளவில் சிறிது என்றாலும் செலவினம் பெரிதாகாத போது கேடில்லை இதுதான் அன்றைக்கும் என்னுடைய கொள்கை இன்றைக்கும் என்னுடைய கொள்கை ஏன்னா எங்கள் தலைவர் வழியில் வந்தவன்தான் புறம் மாறும்போது கொள்கை மாறாது எதிர்கட்சினாலும் ஒரே கொள்கை ஆளுங்கட்சினாலும் ஒரே கொள்கை இந்த வகையில் நான் கூற வேண்டியது மாண்பு உறுப்பினர் தங்கமணி சொன்னார் சீர்திருத்தங்கள் சீர்திருத்தங்கள் எந்த அளவுக்கு சீர்திருத்தங்கள் பண்ணதனால் இந்த விளைவு கிடைத்திருக்கு என்று சில நிமிடங்களுக்கு நான் பேச கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஐன்ஸ்டைன் ஒரு சிறப்பான ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு செயலை திருப்பி திருப்பி ஒரே வகையில் செய்து கொண்டே போய் விளைவு மற்றும் வேறுதலாக வரும் என்று நினைத்தால் அது அறிவிற்கு சேராதது என்று சொல்லியிருக்கிறார் விளைவை மாற்றணும் என்றால் நம்மளுக்கு விளைவென்னா வருவாய் பற்றாக்குறை இல்லாத மாநிலமாக இருக்கணும் நல்ல அரசாங்கத்துக்கு 
பணம் வந்து அதை வைத்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவியும் பொது சேவைகள் பொருட்களுக்கும் சிறப்பாக வழங்குவதற்கும் மாநிலம் வரும் தலைமுறைகள் மேல் கடன் சுமத்தாமல் செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய இலக்கு கடமை அதற்கு நம்ம முதல் படி எடுத்தது நான் கூறியது போல் ஏழு வருடம் எட்டு வருடத்துக்கு பிறகு வருவாய் பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை குறைத்தது இது செயல்திறனுடைய விளைவு ஆனால் இது எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது முதல்ல கணக்கிடுவதில் திட்டமிடுவதில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டுலேருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டோடைய ப்ரொஜெக்டட் நம்பர் அதாவது எம்டிஎஃபில் என்ன வரப்போகுது பட்ஜெட்லேன்னு எதிர்பார்ப்பு அதற்கு பிறகு பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்டு அதற்கு பிறகு திருத்தப்பட்ட எண்ணிக்கை அதற்கு பிறகு இறுதி கணக்கு இந்த கணக்கில் பார்த்தா ஒவ்வொரு முறையும் அதிமுக ஆட்சி இருந்தபோது அவங்க போடுற முதல் கணக்குக்கும் இறுதி கணக்குக்கும் சரிந்து கொண்டே போகுது எதிர்பார்ப்பு உதாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்து திட்டமிடும் போது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தோரு கோடி உபரியில் இருக்கும் என்றார்கள் வருவாய் கணக்கில் பட்ஜெட் போடும்போது இல்லை இல்லை வெறும் முந்நூறு கோடின்னாங்க திருத்தப்பட்ட மதிப்பு வரும்போது இல்லை இல்லை மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி பற்றாக்குறை என்றார்கள் இறுதி கணக்கு வரும்போது இல்லை ஆறாயிரத்தி நானூற்றி ஏழு அப்போ ஆரம்பிக்கிறோம் முடிக்கிறதுக்கும் எட்டாயிரம் கோடி வித்தியாசம் இன்னொரு ஆண்டு எடுப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பட்ஜெட் போடும்போது பதினையாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது என்று பட்ஜெட் எஸ்டிமேட் போட்டாங்க ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட் வரும்போது பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபது இறுதி கணக்கு வரும்போது இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு இது நான் கூறிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஆனால் நான் கூற வேண்டியது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதற்கு நேர்மாறாக எந்த கணக்கை நாங்கள் அளிக்கிறோமோ அதற்கு நாங்களே கேரண்டியாக இருக்கிறோம் என்று காமிக்கிறதுக்கு நாங்கள் கோவிட் தொற்று காலத்தில் மே மாதம் இங்கே ஆட்சிக்கு வந்தபோது ஏற்கனவே எனக்கு முன் இந்த பணியில் இருந்த திரு மாண்பு உறுப்பினர் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வெறும் நாற்பத்தி ஓராயிரம் கோடி தான் இப்போ வருவாய் கணக்கில் பற்றாக்குறை வரும் என்று கணக்கு போட்டார் ஏன்னா அவருக்கு அன்றைக்கி தெரியாது ரெண்டாவது ஆளை வரப்போகுது மூணாவது ஆளை வரப்போகுது வெள்ளம் வரப்போகுது இதுதான் நம்ம ஆட்சிக்கு வரப்போகிறோம் இதெல்லாம் செலவு பண்ண போகிறோம்னு தெரியாமல் வெறும் நாற்பத்தோராயிரம்னு சொன்னார் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நாங்கள் திருத்தப்பட்ட அந்த நிதிநிலை அறிக்கையிலேயே ஏற்கனவே கொடுத்துருக்க வாக்குறுதிக்கெல்லாம் நாங்கள் செலவு செய்ய வேண்டும் என்று ஒழுங்காக கணக்கிட்டு அது ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் கோடியாக உயரும் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாவது அலை வந்துருச்சு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் நாலாயிரம் கோடி நாலாயிரம் ரூபா ஒரு ஒரு அட்டை கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கே ஒம்பதாயிரம் கோடி இதெல்லாம் கணக்கு போட்டு உண்மையை காமிக்கணும் என்றதுக்காக ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்தி சொச்சம் கோடின்னு அன்னைக்கு மதிப்பிட்டு திருத்தப்பட்ட கணக்கு வரும்போது அதை வெறும் ஐம்பத்தி ஐந்து தான் வரும் நாங்கள் போட்ட கணக்கோட சிறப்பாக செய்திருக்கிறோம் என்று காமித்து இறுதி கணக்கு வரும்போது வெறும் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி அதாவது நாங்களே உயர்த்தி நாங்கள் செயல்திறனால் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கே சிறப்பாக விளைவை கொண்டாந்து சேர்த்துருக்கிறோம் பன்னெண்டாயிரம் கோடி வித்தியாசம் இதே போல் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டிற்கு நாங்கள் முதல் கணக்கிடும் போது ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தொன்னுன்னு சமர்ப்பித்தோம் இன்றைக்கு திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடில் வெறும் முப்பதாயிரத்தி நானூற்றி கோடி அதனால் சுமார் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு மேல் சிறப்பாக விளைவை காமித்திருக்கிறோம் ஸோ த ஃபஸ்ட் சைன் ஒரு நல்ல அரசாங்கத்துக்கு முதல் அடையாளம் உங்களுடைய நம்பர்ஸ் 
திட்டமிடுதல் உங்களுடைய செயல்திறனுக்கு ஏற்ப இருக்கு நீங்கள் சொல்கிறதை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்றுதான் நல்ல அரசாங்கத்துக்கு ஒரு அடையாளம் அதை செய்து காமித்து கொண்டிருக்கிறோம் இரண்டாவது கடன் 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 என்று எல்லோரும் பேசுகிறோம் ஆனால் நான் பல முறை கூறியிருக்கிறேன் கடன் வந்து ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி ஊற்றுறது மாதிரி இல்லை கடன் வந்து எதற்காக எப்போ எடுக்கிறோம் வருவாய் கணக்கில் கடன் மிகவும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு கடன் ஏன்னா அதுக்கு எதுவும் ரிட்டர்ன் வராது நிதி கணக்கில் எடுக்கிற கடன் முதலீட்டுக்கோ இல்லை சென்னை மெட்ரோ இல்லை மதுரை மெட்ரோ கட்டுறதுக்கோ அது நல்லது ஏன்னா அந்த கடன் எடுத்தால் தான் முதலீடு செய்ய முடியும் கட்டமைப்பு உருவாக்க முடியும் பலன் கிடைக்க முடியும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த கடன் எங்கேருந்து நம்ம கடனை வாங்குகிறோம் என்றதும் சற்று விளக்கம் கூற நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக மூணு இடத்துலேருந்து கடன் எடுக்கிறோம் ஒன்று சந்தையிலேருந்து ஒரு தே கால் ஓஎம்எல் ஓப்பன் மார்க்கெட் லோன்ஸ் ஒரு ஓப்பன் மார்க்கெட் போகிறோம் இரண்டாவது சிறு சேமிப்பு நிதி நம்ம மேலாண்மை செய்கிறதுலேருந்து தேவைக்கு இங்கே அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மூணாவது வேறு மறைமுகமான வரியில் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து தேவைப்படுற அளவுக்கும் எல்லை தாண்டும் போதும் எடுக்கிற சூழ்நிலை நான் வெள்ளை அறிக்கையில் ஏற்கனவே வெளியிட்டிருக்கிறேன் சென்ற அரசாங்கம் இறுதி மூணு நாலு ஆண்டுகளில் சுமார் முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி அந்த ஹிடன் மறைமுகமாக எங்கிருந்தோ எடுக்கப்பட்ட கடனில் கடன் எடுத்திருக்கிறார்கள் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு வெறும் எழுநூறு கோடி ரூபாய் தான் சும்மா டைமிங் பேலன்ஸுக்காக தான் எடுத்திருக்குமே தவிர அந்த முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி பக்கத்தில் நாங்கள் வரவே இல்லை ஆனால் பொது வழியில் இருக்கிற கடன் எண்ணிக்கையை உண்மையை முழுசாக உள்ளடக்கிய எண்ணாக பார்க்கணும் என்றால் ஸ்மால் சேவிங்ஸ்லேயும் அது இல்லாமல் இந்த ஹிடன் போரோயிங்ஸ் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுக்கிறதையும் சேர்த்து வைக்க பார்க்கும்போது போன அரசாங்கம் சுமார் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் இது ரெண்டிலுமிருந்து எடுத்திருக்கு பொது கணக்குக்கு தெரியறதுக்கு மேல் ஆனால் நாங்கள் மூன்று ஆண்டுகளில் இன்னும் வரும் ஆண்டு சேர்த்து வச்சா கூட ஒரு வெறும் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் டைமிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் அதாவது பல லட்சம் கோடியில் ஒரு சதவீதம் அளவுக்கு தான் அதுலேருந்து தொடரும் இது ரெண்டாவது வகையில் நம்மளுடைய தன்மையை நம்பிக்கைத்தன்மையை சந்தைக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஆர்பிஐ இல்லை ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கும் தெளிவாக்கும்